0: Um, у нас сегодня вторая часть просто зависимость, и ну, я сразу вот прям уже, взяв в руки список э, пунктиков, которыми я хотела с вами поделиться, ну типа план на подкаст, я сразу могу сказать, что это будет не последняя часть просто зависимость. я постараюсь уложиться в три, наверное, не то, чтобы я постараюсь, но... У меня такое, глядя на план, мне кажется, что будет и четвертая часть, хотя вот внутри я чувствую, что как будто бы три. Ну, не знаю, ну, короче, посмотрим. Вот, и перед этим, перед тем, как мы начнем, я хочу, во-первых, сказать, что если вы впервые слушаете этот выпуск, привет, добро пожаловать, меня зовут Даша, очень рада вас здесь видеть, слышать, ну, в общем, в смысле, очень рада, что вы здесь и что вы слушаете мой подкаст. Если вас интересует именно созависимость, именно тема созависимости, то предыдущий выпуск был первым, где я говорила об этом. Но, по сути, перед этим, перед выпусками про созависимость есть еще четыре выпуска про любовь к себе с 91-го по... Что там получается? 91, 92, 93, 94. Вот, и это выпуски о любви к себе. И, в принципе, они будут таким тоже небольшим триггером, ну, указывающим на созависимость. То есть если вы будете слушать и чувствовать, что «да не, ну это как-то странно, ой, нет, это слишком, ой, нет, я так не могу, ой, здесь я вот бы хотела, но м -м, или хотел, но м, -м что-то как-то». Это тоже говорит о том... То есть вот там я говорила о качествах, которые в созависимом состоянии очень тяжело ну применить, выработать, осуществить, короче, вот, поэтому это прям такие. А, и еще есть, ну, у меня, короче, в описании к этому выпуску будет еще список выпусков про отношения, про любовь к себе, про созависимость, тоже вот которые из прошлых, ну, в смысле, прошлые выпуски, короче, которые тоже на эту тему. Вот, и еще что мне нужно вам сказать тоже, прежде чем мы начнем: э, Мурчики, пупсики, маффины. Весь ноябрь, весь ноябрь. А сегодня уже какое число? Сегодня уже 15 ноября. То есть еще, по сути, две недели. Весь ноябрь я провожу свои трехчасовые консультации с системой оплаты «Сколько хочешь, столько платишь». Мои трехчасовые консультации – это первые полтора часа. Мы делаем расклад углубленно, смотрим на вашу ситуацию со, со всех сторон, да, разбираем, что вам нужно, что вы упускаете, что-то про вас, о чем вы, может быть, там забываете, да. То есть мы смотрим детально, получаем информацию от карт, от вашей духовной команды, и следующие полтора часа уже на базе полученной информации от карт. Я вам даю какие-то рекомендации, практики советую. Мы с вами смотрим на ваши ограничивающие убеждения, которые мешают вам двигаться туда, куда вы хотите двигаться, гармоничным для вас способом. Да, и мы смотрим, как это убрать, как ну, пересмотреть какие-то взгляды да, на жизнь, которые являются больше ограничивающими, там программы, набранные еще там из прошлого, из, я не знаю, от семьи, тех, кто вас растил, да, и часто бывает такое, что мы сами вроде бы в осознанности, вроде бы работаем над чем-то, но мы не видим своих глюков, пока мы в них верим. В том-то и дело, как только мы начинаем там вырываться из этого, ну, из этого порочного круга, мне захотелось сказать, да, из этих ограничивающих установок, мы начинаем на них смотреть и отказываться от них, и мы такие, блин, я хочу, чтобы у меня было по-другому, и при этом у нас есть свои слепые зоны у всех, когда мы такие типа вот это для меня не работает, вот это я хочу ну выбрать чтобы было по-другому, но есть еще какое-то ограничивающее убеждение или их пачка в которые мы верим, потому что типа ну вот так всю жизнь была, а что можно по-другому и вот э, на наших консультациях я буду тем человеком, который увидит их просто со стороны, потому что со стороны оно реально, э, ну, виднее, да, и плюс я привнесу базу э, не только своих знаний э, в плане там вот той же там созависимости, да, если там нужно э, как-то выровнять отношения с кем-то, например, но еще и свою огромную базу знаний в плане как применить закон притяжения, как сманифестировать наилучший исход, объясню вам, как работать с энергией, как это все происходит расскажу скорее всего миллион миллион примеров своих и из жизни там окружающих людей да людей которым я уже помогала как это все сработало в общем если вы хотите получить такую развернутую консультацию на тему конкретно вашего затыка в ноябре у вас есть эта возможность. Осталось, получается, две недели всего. Ну, как бы всего. Ну, не знаю, наверное, две недели — это еще как бы большой период времени. Поэтому если у вас есть отклик, если вы хотели бы работать со мной, но вам казалось, что у вас нет возможности, теперь есть до конца ноября система оплаты. Сколько хотите, столько платите. Поэтому если вам интересно, если есть отклик, напишите мне либо в личку в инсте, либо в личку группы ВК я выбираю счастье. Ну и еще у меня есть телеграм-канал, ссылка на него тоже будет в описании к этому выпуску. И эм, там тоже, ну оттуда, типа из моего В смысле, в моем телеграм-канале мне можно написать комментарий там какому-нибудь из недавних постов, например, или там есть запиненный пост, который именно вот про, про вот это предложение. Нужно, кстати, новый написать, чтобы, ну, напомнить, освежить тоже в памяти. Вот, и вы можете написать мне туда, и я напишу вам в личку. Вот так вот. Так, это все. Ну и опять-таки, если вы впервые на моем подкасте, если вы впервые слушаете этот подкаст, я Даша, я коуч по любви к себе и личным границам. Я люблю говорить, я коуч по любви к себе, личным границ, границам и закону притяжения, потому что закон притяжения это вообще как бы первое, с чего я начала вообще коучить, как это работает, как это применять. Вот поэтому я такой, ну, изучила, короче, все вдоль и поперек в этом плане и продолжаю изучать, потому что это очень интересная для меня тема. И кстати, мне нужно еще вам сказать я не еще пока еще пока я не прям э, все знаю о дизайне человека но ни одна моя консультация ноябрьская не обошлась без того чтобы заглянуть в дизайн человека вот поэтому все что я знаю по этой теме я знаю уже достаточно много я еще и вам расскажу поэтому в моей консультации еще и такая ну, небольшая порция будет разбора дизайна вашего вот и плюс я начала читать э, еще книгу, короче, набрала еще пачку книг по дизайну, потому что эта тема мне очень интересна. И на самом деле я обнаруживаю, что просто посмотрев на дизайн, уже можно очень много понять э, в плане того, где вы не живете себя, э, в какой теме, сфере у вас затыки, да, и почему, и как там все вырулить просто, ну, начав служить себя и что это значит начать, себя, ой, начать, что это значит слушать себя, потому что для разных людей, но ну, это выражается по-разному. Вот, ну, как бы нюансы разные. По сути, я бы сказала, слушать себя, это слушать себя, слушать свою интуицию, слушать свое тело, да, потому что тело никогда не врет. И, ну, то есть, это все, что я хотела сказать. Что я хотела сказать? Я даже не помню, что я хотела сказать. Ну, короче, тело надо слушать вот так Просто вот дизайн показывает, ну, некоторые такие нюансы чтобы упростить, я так думаю, ну я бы сказала, чтобы упростить нам жизнь в... и так дать немножечко, короче сделать так, чтобы мы были на несколько шагов вперед уже вот с самого начала, когда мы учимся слушать свое тело, потому что когда мы учимся слушать свое тело, мы рано или поздно все равно сами приходим к тому, ну вот как оно с нами разговаривает, да, но если заглянуть в дизайн то можно ускорить этот процесс, можно понять, как конкретно с нами разговаривает наше тело немножечко быстрее, чем мы бы это поняли по собственному опыту. Вот так. Вот это я хотела сказать. Вот, и теперь, когда мы разобрались вот с этим всем, давайте начнем, ну, в смысле, вернемся к нашему пунк пункту, вернемся к нашему плану. Я только начала записывать подкасты, я уже Don't Speak Russian, что такое то Um, и короче следующий пункт в этом плане, который у меня есть, вот по поводу созависимости. Следующая характеристика получается. Типа как узнать, что вы созависимы? По-моему, там что-то такое было. Ну, в этой статье откуда я выписывала вот эти вот um, критерии. Типа здесь написано: um, так you have a sense of walking on eggshells to avoid conflict with the other person. У вас такое чувство. Всегда есть, как будто бы выходите типа по яичной скорлупе, как будто бы выходите ходите по острию ножа, как будто бы вы... Э, какой там еще фраза по, по разбитому... Или что там? По разбитому стеклу, или как там говорится? Ну, что такое, короче. Чтобы избежать конфликта с другим человеком. Мне это, мне это очень знакомо. И опять-таки, если вы впервые, если это первый выпуск про созависимость, который вы слушаете, у меня э, родители с нарциссическим расстройством личности, и у меня были, я была в романтических отношениях даже не раз, которые тоже были вот такие. Ну и как бы, как я это понимаю, я, раз уж во мне созависимость была выращена, и тоже я об этом говорила в предыдущем выпуске, раз уж созависимость во мне была выращена с самого детства, то получается, что как бы... И отношения это я дальше все романтические строила такие, потому что это типа была моя зона комфорта. Это не... не... Надо придумать какие-то разные понятия. Я, ну, я не имею в виду ту зону комфорта, про которую говорят там в личностном типа вот там развитии, как то в личностном росте, в сфере, короче, self-help, вот так скажем. Когда, типа, нужно сделать шаг вперед чтобы вырасти, потому что, ну, я считаю, что... Я не против той зоны комфорта. Та зона комфорта это вообще в принципе, когда мы выбираемся из зоны в смысле, из состояния вот этого fight-of-light, да, из, из режима выживания. И мы, э, ну, мы создаем для себя вот эту зону комфорта, и в этой зоне комфорта мы вообще хотим расти. То есть у нас появляются какие-то желания, потому что мы наконец-то начинаем обращать внимание на что-то еще, кроме как выжить, выжить, да, там и не сдохнуть. Вот, здесь я говорю про другую зону комфорта, это, наверное, как-то по-другому называется, просто я что-то, ну, не знаю терминов э, подходящих, здесь я имею в виду, что, типа, если меня в детстве вырастили вот в такой среде, да, где нужно было вот э, там, ну, подчинить или сдохни, по сути, да, условия, то как бы я просто, моя психика привыкла, типа, я знаю, что делать, я знаю, как выжить, и вот мой, типа, моя психика думает, что мы хотя бы знаем, как в этих отношениях ну, жить, да, мы, мы не сдохли, поэтому они типа, для нас как будто бы безопасны, даже если они там некомфортны максимально. Вот и поэтому дальше я вступала именно в такие отношения, то есть подсознательно находила, да, таких партнеров именно тоже или даже я бы сказала не то чтобы подсознательно находила таких партнеров, я часто и из нормальных здоровых отношений делала созависимые, потому что это единственный способ, каким я умела, ну, строить отношения. Вот. И, короче, возвращаясь к теме, я наверняка что-то не договорила, потому что мне кажется, что я в, этом, в этой фразе начала миллион мыслей разных, и вот одну закончила, а все остальные, скорее всего, нет. Ну да ладно. Эм, так вот, я хотела вообще сказать, что мне это очень знакомо, как это проявлялось с родителями. Эм, ну, вот так и проявлялось. Я не чувствую себя в безопасности в своем собственном доме. Я не чувствую себя... И даже не в, не в плане безопасности, что там меня могут ударить там, или выгнать из дома, а безопасности в плане распоряжения своим временем, а, там, своей де, ну, своей деятельности, да, планированием своей деятельности. Я не могу делать, что хочу. Я не могу делать, что хочу и когда хочу. Я не могу распланировать свой день, потому что его распланируют за меня. Я не могу просто спокойно сидеть и читать книгу, потому что там мама зайдет и увидит, что я типа бездельничаю, и надо будет, и она придумает для меня общественно полезный труд. Там, или убраться, или посуду помыть, или пойти помочь по кухне, или, ну, просто вот, вот я сейчас вспоминаю, да, флешбеки из детства, вот, ну даже если, например, я все сделала, даже если мы прибрались, эм, там, я не знаю, уроки сделаны, да, на выходной, ну, в смысле, в выходной день, и мама, например, пошла, то есть мы все сделали по дому, и она пошла подремать, она все равно перед этим зайдет ко мне в комнату, посмотрит, что я делаю, и скажет, что тебе я пока дремлю, ты почитай, а потом... Там, и чё-нибудь вот, какую-нибудь задачу придумает. Если у меня все убрано в комнате и не к чему придраться, хотя такое редко было, э то в шкаф, она откроет шкаф, и в шкафу не прибрано, э -э, и надо в шкафу прибираться. Если я не хочу и начинаю хныкать и страдать, что типа я устала, она может вывалить всё из шкафа на пол и типа ну, таким образом и типа и вот чтобы там через два часа или когда я там не знаю подремлю чтобы я пришла уже все чисто было например вот это вот такое ну это вот в плане того что ну и вот до самого студенчества я мое время не принадлежало мне просто в студенчестве я уже выучила что мое время не принадлежит мне и поэтому я, ну, как бы заранее планировала, что так, я ничего своего не могу поделать, пока я не, э, там, помою посуду, э, не уберусь на кухне, не там, ну, короче, вот это все. И если, кстати, вас, если вы узнаете своих родителей вот в этом, э, у нас с Лизой есть, э, короче, у меня есть выпуск, в смысле, у меня есть подкаст, второй, который я веду вместе с моей сестрой. Называется «Счастье быть собой». И там вот из последних есть четыре части, ну, четыре выпуска, которые называются «Мамы с, нарцисс... с нарциссическим расстройством личности». Вот, возможно, вам туда. Если вы узнаете вот, таки, вот то, что я рассказываю о своих родителях в себе, в своей истории ну, в смысле, что, типа, у вас было также с родителями, возможно, для вас будет очень исцеляющим послушать те выпуски и понять, что вы не сумасшедшие, и что нет, так не надо, и что это ненормальные отношения с родителями, и родители... отношения родителей к детям. Вот. еще один пример, который я вспомнила, это то, что если, ну, типа, короче, единственный способ для меня заняться там своими делами, был притвориться, что я учусь. И вот в студенчестве я, например, играла в Sims, и предварительно обложившись учебниками, и всегда знала быстрые кнопки сворачивания игры. Вот, и поэтому там единственный способ поиграть для меня был, это вот почти без звука, и как только я слышу какие-то шаги, я сразу сворачиваю игру, и там а под игрой у меня там какой-нибудь фордовский документ, и я типа делаю уроки, я очень-очень много, ну, и как бы и так очень-очень много училась. Я училась на иньязе у нас всегда было миллион домашки, миллион-миллионов домашки, вот, и при этом всем еще вот, чтобы поиграть, мне нужно было делать вид, что я еще больше учусь. Это что касается э, родителей. В романтических отношениях, по сути, было то же самое, то есть если, ну, как бы у меня было больше свободы в плане того там, чем заняться, например, да, но были постоянные претензии и предложения, чем бы мне вместо этого можно было бы заняться, вот. И вот в плане конфликта, да, если с родителями было такое, что, типа, если я не подчинюсь, то все это сразу конфликт, поэтому лучше подчиниться, потому что еще и позиция ребенка, да, в этом конфликте ты точно не выиграешь. В отношениях, в принципе, было примерно, самое, то же самое, примерно то же самое. Я знала, чего нельзя говорить, чтобы не получить. Я знала, какие формулировки его могут разозлить. Я знала, что какие-то какие темы нельзя затрагивать. То есть вот конкретно, что касается, ну, типа, ходить. Um, по краешку там как это называется я все время забываю по, по че по ле по лезвию, по ножа по краешку по краешку твоей судьбы тоже просто зависимость песня Ты теперь я знаю ты на свете есть и каждую минуту я тобой дышу тобой живу и во сне и найву дискустинг и это считалось любовью Фигеть. Но короче, я потеряла мысль окончательно. Но, короче, чтобы не поссориться, чтобы избежать ссоры, я знала, что надо делать, я знала, что не надо делать. Я знала, что если... Был момент, кстати, вот в отношениях, когда, короче, мы купили лепешки вот эти вот, которые для кисадилии, когда, короче, ты кладешь эту лепешку в сковородку, на нее, короче, трешь сыр, закрываешь другой лепешкой, как они какие-то пшеничные лепешки, короче. Вот. И пока я готовила, я не убрала эти лепешки, ну типа не тщательно закрыла их вот в эту в пакетик, короче, который эм, в котором они лежат, вот. И мне устроили истерику со швырянием этих лепешек в меня, потому что, типа, ты вообще не думаешь о том, что они могут засохнуть. У этих лепешек крашки засохнут, и они будут невкусны. Боже, как я это терпела! Пиздец, я даже представить не могу. Сейчас бы вот. вот... Такого даже не может быть, но если бы кто-нибудь когда-нибудь запустил в меня сейчас лепешку из-за того, что я ее не закрыла, эта лепешка полетела бы обратно, а еще бы что-нибудь еще полетела, и это было бы вообще последнее взаимодействие с этим человеком. Но тогда я стерпела, еще и там мужественно не заплакала, потому что я же сильная и выносливая. Вот, конечно же, он потом извинился и такой, типа, что-то я психанул, правда, прости, но вот это вот что-то я психанул, правда, это вот могло быть по 15 раз за день. Вот, и, по сути, я знала, ну, как бы вот за исключением вот таких маленьких деталей, то есть даже если кажется, что ты знаешь все, даже если кажется, что ты максимально отстранилась от себя и считываешь только его, только вот сигналы, да, только его мимику, ты все равно напоришься на какую-нибудь, новую херню, которая, ну, которая, это вот какая-то новая шиза, до этого все было ок, а вот конкретно в этот день его это взбесило, вот. И получается, что да, то есть это же опять идет о том, что, ну, страх выйти на конфликт, да, страх отстоять свои границы, страх сказать, что так, блядь, со мной вот это не работает, я не позволю так с собой обращаться. И вообще, что это такое? Ты вообще меня за человека не держишь или что? Сходи и купи себе свои странные новые лепешки, например, как вариант, да? То есть, или там так, мое время это мое время. И вот, например, сейчас мужем там, мы можем, ну, обычно это от меня инициатива идет, что я такая хочу типа знать, чем мы будем заниматься там, ну, в течение дня, и даже не то чтобы хочу знать, вот вчера типа я ему сказала, он в, отпуск, в отпуске и дома сейчас, и я ему вчера сказала, что типа э мне нужно жить в будние дни так, как я живу, когда ты на работе потому что в выходные я меняю чуть-чуть свой режим, чтобы побольше побыть с тобой, да, и я там, ну, там есть с утра моя утренняя, типа, рутина, да, что я делаю, зачем, и это, типа, вот, ну, как бы для меня начало дня, чтобы чувствовать себя, что, типа, все у меня в жизни по порядку, вот такой я человек, короче, очень заземленный По гороскопу Козерог, а Луна в Тельце, и, короче, я очень-очень такой. Мне нужна моя рутина, мне нужен мой ежедневный, типа, список дел, короче, ну, таких, типа, основных, что я делаю, с чего я начинаю день. Вот, и на выходные, типа, я, у меня другой распорядок дня, но на выходные у меня распорядок дня, где моих дел меньше, а общих дел, типа, больше. Но если я буду по этому режиму жить две недели, пока ты в отпуске, я сойду с ума, поэтому, чтобы такого не было, я, короче, рассказываю. Вот смотри, каждое утро я типа встаю, завтракаю, слушаю подкаст, после этого я иду и слушаю курс или читаю книгу, после этого я там занимаюсь там редактированием на заказ и или записываю подкаст или делаю себе расклад ну и плюс еще у меня там где-то консультации то есть это вот э, гибко либо потом у меня после этого консультация либо у меня консультация когда-то вечером вот и типа если у меня нет консультации на этот день тогда это вот время которое мы можем проводить вместе и как бы ему было ну ему ок ему ок и так как выходные и ок так как в будние, да, но, типа, вот это для меня было важно, то есть я, короче, вот рассказала ему, чтобы, типа, я знала, что я ему сказала, он знает, чего ожидать, то есть, как бы, ну, договорились, вот. А, вот в тех отношениях, в абьюзивных отношениях, да, в созависимых отношениях так, о таком даже речи быть не могло бы. То есть это было нормально, когда я такая запланировала и даже сказала, я сейчас буду вот этим, вот этим заниматься, а потом вот этим, вот этим. Могли быть обидки, что ты не уделяешь мне внимания, могли быть, типа, у меня были другие планы, которых я тебе не сказала, но вот теперь о них знай. То есть и вот, ну вот всячески, как будто бы, ну, на самом деле, типа, знаете, вот я бы сейчас сказала. Как будто бы человек просто черпает энергию из конфликтов, из стычек постоянных. То есть это постоянное доказательство доказательства того, что э, ты ну, под контролем, да. Но из зависимости кажется ну нормальным, потому что ну опять таки, потому что ты давно живешь в таких условиях и типа, но ну, он просто вспыльчивый. Он просто вспыльчивый человек. И ты, и дело даже, вот я сейчас пока говори, говорила вам это, обратила внимание, что я больше говорю о нарциссах, чем о э, созависимых, хотя тема оно созависимости. И дело здесь не в том, что вот люди там, вот эти нарциссы, да, или люди, которые, может быть, не полностью нарциссы, но в нарциссическом спектре, э, какие-то говнюки. Это, ну, козе понятно. Дело в том, что созависимый человек, почему созависимые люди часто ловятся на эту удочку? Потому что они считают, что это ок из Исцеленной созависимости ты даже не будешь смотреть, по какой причине он это делает. Ну, типа, если мне не сказали, то я не, ну, не могла прочитать мысли. Но теперь у меня уже другие планы. Давай подумаем, как мы можем совместить там, ну, или выделить там время для моего и выделить время для твоего. Выделить время для моего, то есть уделить время себе, созависимые вообще не умеют этого делать. Они уделяют себе время по остаточному принципу. То есть, когда я уже всем угодила, <laughs> все сделала так, как надо, чтобы все были мной довольны, тогда, кстати, я только что осознала, что у меня, наверное, до сих пор вот эта привычка в чем-то выражается. Что типа, когда я сделала все нужное и требуемое от меня, вот тогда я могу заняться своими делами, но у меня уже нет сил на свои дела. И это опять-таки про то, чтобы ну вот про чтение, типа у меня такой классический пример, да, что я такая, чтение — это досуг, но хочется позаниматься там еще чем-то, чем-то и тем-то и тем-то, и надо, и надо позаниматься еще тем-то, типа есть дела важнее, и поэтому я сделала все дела, которые важнее, и потом я такая хочу почитать, но уже вечер, я устала, я не хочу вообще думать и соображать, и мыслить, и вообще хочу либо там повтыкать в какую-нибудь игру, да, либо что-то посмотреть и лечь спать типа потому что себе уделяешь время по остаточному принципу вот есть короче такая фигня у меня до сих пор но короче возвращаясь к пункту нашего плана ну да короче я уже сказала ходить по скорлупе как это называется опять ходить по острию ножа типа ну короче все время рисковать начать ссору, и чтобы не начать ссору, выгибаться, короче, буквой ЗЮ, только чтобы угодить человеку и не поссориться с ним. Вот, и, короче, созависимые очень хорошо это умеют делать, они очень хорошо считывают других людей, но в итоге оказывается, что, типа, времени для себя нету, времени на свои интересы нету, потому что ты очень хорошо считываешь все время другого человека, ты не можешь расслабиться. Ты просто не можешь расслабиться. Где бы ты ни находилась или где бы ты ни находился, да, если ты созависимый, ты все время от, отслеживаешь от, ну, типа, наблюдаешь за людьми, и ты все время считываешь там их невербалку, читаешь между строк, пытаешься прочитать их мысли чтобы быть максимально в безопасности, чтобы максимально точно считать информацию. И из-за этого ты не можешь расслабиться, ты все время в напряжении, и это жесть, короче. Это вообще пипец какой-то. И все это, вот мне хочется сказать, что ключевой момент здесь это, чтобы избежать конфликта. Когда мы начинаем исцелять зависимость, когда мы начинаем... Вот откуда берется эта готовность выйти на конфликт, о которой я говорила в первом... В первой части про любовь к себе, да, ключевое слово здесь, чтобы избежать конфликта. Когда мы начинаем прокачивать любовь к себе, мы начинаем не бояться конфликтов, мы начинаем, ну, как бы отстаивать свои границы и быть готовыми выйти на конфликт. И вот тут начинается интересное, особенно если вы живете с нарциссом. Ну, как бы, тут надо посмотреть, конечно, если ну, нарциссы, которые видят, что они теряют контроль, иногда могут вести себя очень паршиво, и тут нужно смотреть. Типа, каждая, каждый из нас знает своего нарцисса и на что он способен, типа, ну, лучше. Но э, в конечном итоге нарциссы не связываются с людьми, которые умеют защищать свои границы. Нарциссы ищут слабое звено, и слабое звено – это всегда созависимый. Вот опять-таки перехожу, короче, на нарциссизм вместо созависимости. Я не хочу этого делать. Если вы хотите про нарциссизм послушать, то вот это вот подкаст "Счастье быть собой" и там четыре части про мам с нарциссическим расстройством личности. Дальше пункт. Вот это то, о чем я говорила. Чувствует, чувствует потребность, созависимый чувствует потребность постоянно сверяться с другим человеком и или эм, спрашивать разрешения для того, чтобы делать там какие-то дневные, ну, какие-то там повседневные дела. Вот, это, про это, ну, как бы я про это уже сказала, да. То есть это такое, что даже если я собираюсь сделать то, что я все время делаю, нужно сначала свериться с другим человеком, потому что наверняка у него были другие планы. Или я хочу помыть, например, вот в детстве. Я хочу помыть посуду прямо сейчас. Вот потому что прямо сейчас я нашла для этого время. И иногда не могу. Потому что мама такая, нет, я пошла там спать, да, и ты будешь греметь, подожди, я сейчас проснусь, а потом ты помоешь посуду. Или, например пилила-пилила меня весь день, чтобы я там убралась. Это уже стало попозже, потом, когда я стала... Ну, это уже в студенчестве было, короче. В студенчестве она видела, что у меня много домашки, и домашка была превыше всего, потому что, типа, они же платили за учебу. И э, поэтому, типа, домашка превыше всего, но при этом нужно мне миллион-миллионов раз напомнить, что я должна сегодня пропылесосить. И вот я такая собралась, все, иду пылесосить, а, а я пошла подремать, например, все теперь уже, ну, попозже пропылесосишь. И вот это вот. Потом, ну, типа, в отношениях такое же было. Вот так же, как я вам описывала, как я мужу рассказывала, вот я должна была, типа, каждый день свой расписывать, да, но не потому, что вот, как в случае сейчас с моим мужем, потому что мне так комфортно, что я вот обговорила, и что я там, ну, не готова уделять все внимание, ну, потому что, короче, и он с ума сойдет и я с ума сойду, мне нужно вот как-то было обозначить свои границы в созависимых отношениях это было по-другому вообще каждый день я должна была рассказать с чем я собираюсь заняться потому что ну вот реально вот я сейчас вспоминаю было там такое не против ли ты? я сейчас посуду помою окей okay? потому что вот возникает такая иллюзия как будто я всегда нужна и если у меня есть свободное время то у него всегда есть чем там заняться вместе да или там рассказать мне что-нибудь все время повиснуть на моих ушах и поэтому я должна рассказывать, что я собираюсь делать, потому что если я не предупредила и ушла в другую комнату, и осталась в другой комнате на дольше, чем, там, 10 минут, да, то он уже, там, он либо будет орать меня из другой комнаты, чтобы я пришла и рассказала ему, почему и куда я так надолго ушла, да, либо я, ну, либо он придет и будет смотреть, что я делаю, и потом ему захочется еще посидеть со мной и что-нибудь мне рассказать, и он сядет в той комнате, где я есть, и еще и будет комментировать, что я делаю. То есть это вот, ну, лучше держать в курсе его о том, что я собираюсь делать в ближайшее время. И это не всегда про разрешение, но это всегда про... Э -э я даже не знаю, про что это. Вот я сейчас вспоминаю. Да, было такое. Правда, вот как я описала. То есть надо пойти, ну, и рассказать ему о каждом своем действии. Сейчас я пойду в душ, окей. А сейчас я пойду туда-то, окей. А иначе вот начинается, иначе вот это, там, спросить, что ты делаешь, орать из другой комнаты, что ты делаешь, почему тебя так долго нет рядом, да? Короче, какая-то дикая дикость. Очень странно. Очень странно. Вот. Я не помню, я рассказывала в прошлом выпуске, типа, что с этим делать, или я просто рассказывала. Наверное, просто, потому что если я еще буду рассказывать, что с этим делать, но это уже, типа, тема для личных консультаций, я бы так сказала. Прокачивать любовь к тебе, короче. Вот так вот. Если это чувствуется как, ну, нарушение границ, значит, это нарушение границы вам не показалось. Так, короче, этот пункт вычеркиваем. Про это я сказала. Э, дальше. Uh, often being the one who apologizes, even if you have done nothing wrong. Oh, да. uh, Часто созависимый это часто тот, который первым извиняется, даже если ничего плохого не сделал. Как это было с родителями? Это манипуляция, вот эта вот история, которую я слышала, и я искренне в нее верила: что типа сейчас ты ссоришься с мамой, и ты не ценишь то время, когда ты с ней рядом. А, пот... а хотя, типа, это время ограничено, мама, она не навсегда, и потом ты будешь жалеть, там, локти кусать, вот это все, ты будешь кусать локти, слышали, в ТикТоке есть такая забавная песенка сделана из чьих-то, ну, из чьей-то речи, короче, эм... вот, и получается, что, да, то есть мама первая мириться не шла никогда, никогда, и у меня было такое я была золотым ребенком у нарциссов, ну, дети делятся на золотых ребенков и козлов отпущения короче и у них по-разному проживается эта травма когда мама обижается на ребенка то есть у золотого ребенка это прям страх выживания мама отказывается мама убер... ну, забирает типа мама то одаривает вниманием и любовью ну непомерно короче больше чем надо то потом отнимает всю любовь. И все, и вот это чувство потери любви кажется, что все, мама от меня отвернулась, мама никогда больше не будет меня любить, и это все, короче, пипец, мы сдохнем. Вот, а у козла отпущения, вот у моей сестры была такая роль, у бы по-другому проживалась эта травма, что, типа, ну и все Сейчас они зайдут меня обратно в приют, из которого они, скорее всего, меня взяли, потому что не может быть, чтобы к родным детям так относились. Типа вот у нее какая-то вот такая была установка. И опять-таки, если вам хочется поподробнее послушать, это вот подкаст «Счастье быть собой» и те четыре выпуска про мам с нарциссическим расстройством личности, потому что мы там читали какие-то пункты, ну, о том, что ну, короче, мы сверяли характеристики нарциссов с поведением нашей мамы в нашем детстве, в наших детствах, потому что у нас были разные детства. Моя сестра меня на 13 лет младше, ну, на 12 по цифрам, и по факту получается почти 13, и э, рассказывали про свой опыт, типа, как мы это видели, и как каждая из нас, типа, находила свои способы с этим справляться. Вот. Опять забыла после этих предысторий, пред к чему это я. Но, короче, я была золотым ребенком И вот когда мама со мной не разговаривала, у меня включалась вот это вот, что все пипец, мама от меня откажется, я не смогу жить без маминой любви и без маминого внимания. И получается, что на примере вот такого вот ну, экзистенциального конфликта да, внутреннего, ну, все мои жертвы кажутся не такими значительными, как выжить и не сдохнуть. Поэтому я всегда шла мириться первой и все время напарывалась на А за что ты извиняешься? А за что ты извиняешься? Ты хоть знаешь, за что ты извиняешься? Угу. угу. Иди, я тебя еще не простила. Мне нужно типа больше времени, чтобы остыть. Отвратительное отношение к ребенку, к своему. Это жесть. Просто жесть. Вот. Это когда ребенок типа и так сделал шаг, ну, он пошел на жертву своей гордостью при этом. То, на что взрослый, взрослый человек, ребенок, да, взрослый ребенок, взрослый человек не идет. И пошел ребенок, для него это внутри также больно ощущается. Особенно, когда он ни в чем не виноват, хотя, э, ну, ребенок нарциссов всегда знает, что он типа по умолчанию в чем-то всегда виноват, короче. Так еще и э, пойти на примирение и напороться вот на такую стену. Вот сейчас во взрослом возрасте, да, если бы я извинилась перед кем-то, и ну, потому что я реально виновата, например, для меня несложно извиниться, да, но при этом человек бы сказал, я тебя еще не простил. <пух> да пошел-то нахрен тогда, все, вопрос закрыт, разговор закончен, гудбай. Амиго или амига. Э, вот, как это было в романтических отношениях? Эм... Ну, по сути, знаете, у... вот, например, вот тут говорится, короче, ну, вот в этом пункте, который я вам уже прочитала, типа «всегда извиняется, даже если ничего плохого не сделал». Мне кажется, вот по моим воспоминаниям, у созависимого нет позиции «я ничего плохого не сделал». У созависимого всегда есть самоокопание. Всегда есть чувство вины, потому что оно очень хорошо выдрессировано. Если на меня обижаются, значит, реально я что-то сделала не так, значит, я реально неблагодарная, значит, я реально там не ценю то, что имею. Вот эти вот все созависимые прям профессионалы самогазлайтинга. И поэтому у любого созависимого, который находится вот в позиции, когда надо пойти извиниться, вот у кого не спроси, ни один не скажет вам, ни один вам не скажет, что я ничего плохого не сделала, я не виноват. Со стороны, может быть, это и будет так казаться, но и то даже, когда я делилась там со своими подругами, что типа вот так вот так произошло, там надо извиниться, или я извинилась, и они мне скажут, да ты чё, ты ничего плохого не сделала, это нормально, я буду думать, нет, вы не понимаете. Вы не знаете конкретно нашу ситуацию, наша ситуация особенно. И вот в наших отношениях, которые никто не знает так хорошо, как я, я знаю, что я провинилась, потому что я неблагодарная, но ведь он же вот молодец, он же так много для меня хорошего делает. Ну, и, короче, а я типа зажралась, и вот это все. То есть у созависимого нет позиции. Насколько я помню себя, насколько я помню людей, с которыми я работала, да, вот там, когда мы исцеляли эту созависимость, всегда есть э, вот это вот желание топить себя. Э, ну, не желание, типа, я не знаю, что это, ну, привычка даже, привычка топить себя, потому что не может быть вообще в принципе такое, что я права. И поэтому, когда я рассказывала про, вот, в выпусках про любовь к себе, я там говорила, что э, мы начинаем отслеживать свои чувства, типа, если вас обидели, если вы обиделись, значит вас обидели. И все, вот мои чувства это правда. Если меня сейчас обидели, значит был повод. И значит этот человек не был достаточно осторожен со мной, чтобы меня не обидеть. То есть для того, чтобы исцелиться зависимость, нужно пройти через этот шаг, когда мы учимся э, относиться к своим чувствам серьезно и прощать себя. Вот, и созависимые часто боятся, что они тоже станут нарциссами, если они будут вот так вот считывать и, типа, уважать свои чувства. Нет, вот реально созависимым это не светит. Созависимым это больше светит, когда они неосознанно находятся в созависимости, да, и они там, ну, по сути, потому что созависимость – это манипуляция. Манипуляция заключается в том, что, типа, я знаю, как прогнуться, чтобы, мне... чтобы я понравилась, чтобы меня любили. Потому что такая, какая и есть, недостойна любви. Поэтому я знаю, как прогнуться, чтобы заставить людей полюбить меня. Такую хорошую, милую, замечательную. Ну, и опять-таки мне хочется сказать, что, типа, я говорю за себя, и поэтому я привожу примеры на моих отношениях с, там, с мужчинами, да. Но, по сути, созависимая я или созависимые одни и те же пункты будут, типа, одни и те же качества. И отношения, скорее всего, у созависимого мужчины будут строиться с женщинами также, То есть, как бы где я это говорила, в прошлом выпуске или на консультации, что, типа, созависимый и нарцисс — это идеальная пара, это вот прям идеальная садомаза, это, такое, это отношения, построенные на травме, и это очень больно всегда, это вообще жесть и ахтунг, но это вот прям идеальные полярности, ну, типа, вот, типа, как это, это же полярность называется, типа у магнита, да, когда, типа, там минусы плюс, и они такие я даже не знаю, как работает магнит, что я вам сейчас рассказываю, ну, короче, вы поняли, типа идеальное притяжение создается на травме. Эх. Вот. И да, ну, в отношениях романтических это та было так же, по сути. То есть он, но недоволен, я извинилась, он психанул, я извинилась. И я знаю, что, типа, мне ничего не стоит извиниться, мне насрать, но хотя бы мы сохраним погоду в доме, а все другое, суета. Вот тоже, да? Главнее всего погода в доме, а все другое, суета. Ну, как бы это не то, что прям пипец зависимая фраза, но посмотрим, конечно. Ну, в смысле, как посмотреть, с какой стороны. Как бы погода в доме — это очень важно, потому что если у тебя в доме ахтунг, то как бы, ну, начать менять свою жизнь в лучшую сторону нужно с, с дома, да. Но на самом деле главнее всего погода внутри тебя. И если погода внутри тебя хорошая, тогда ты и, ну, отношения с окружающими в твоей семье выстроишь или дистанцируешься. Вот так вот. Погода в доме будем решать, что это погода в голове, короче, каждого человека и в душе каждого человека. Вот так вот. Пере... Перефразировала песню Дольны. Молодец. Именно за этим я и включила сегодня запись подкаста. Считаю, миссия выполнена. Следующий пункт. Feeling sorry for the other person even when they hurt you. О, это круто! Короче, созависимый чувствует жалость по отношению к другому человеку, даже когда это его обидели. Это вот эта привычка бросать себя под автобус, как я говорила. То есть я-то вынесу все. Я-то вынесу все, но, м -м, типа, ну, ну, короче, поэтому давай позаботимся о ком-то другом. Как это у меня выращивалось в детстве? Мама всегда говорила мне, как бы плохо мне не было, насколько бы сильно я не обижалась, всегда было надо же, бедная несчастная, как родители с тобой плохо обращаются, чё это ты плачешь, у тебя что, кто-то умер? Вот в моем детстве, да, в моем детстве было, ну вот это была жесть, конечно, и в ее детстве реально была жесть, и поэтому я на это каждый раз покупалась. Конечно, сто процентов. Мое детство было не такое хардкорное, как детство моей мамы, но только я не несу за это, блядь, ответственность, и мне хочется, чтобы все созависимые это сейчас услышали. Да, нарциссам по умолчанию, ну, типа, они потому и нарциссы, люди потому и ведут себя как мудаки, потому что э, нарцисс — это когда, ну вот я недавно рассказывала э, клиентке на консультации, что типа, э, и я не говорю, что все люди, с которыми вы строите отношения, нарциссы, Просто созависимые, они часто, типа, создают такую динамику в отношениях даже со здоровым человеком, да, они все видят с нарциссической точки зрения. Но если мы смотрим на то, с чего это вообще началось, да, а эм, созависимость берется из детства, в, я бы сказала, в процентов 99 случаев, процентах случаев, эм, Короче, что я хочу сказать, я рассказывала клиентке на консультацию, что вот созависимость это когда тебя в детстве ломали, отыгнулся. А, а нарциссическое расстройство личности это когда тебя в детстве ломали и сломали. И в этом разница. И э, то есть поломанный человек это, это человек, который никому не доверяет больше. И у которого внутри, то есть это настолько созави... Нарциссизм это настолько созависимость на, максим... на максималках, что это просто дыра внутри, которую ничем не заполнить. Потому что эта дыра должна быть заполнена любовью к себе. А там эта любовь к себе и не пахнет. И поэтому, ну, это... и там получается, что все нарциссы живут, я говорила, по одному правилу э -э лучшая защита нападения. Это только то как, они, это то, как они функционируют. Да, им в детстве, скорее всего, было хреновье. Но вы не несете за это ответственность. И э, человек может исцелить свои детские психотравмы, чтобы там ни было. Главное ⁇ желание начать меняться. Как мы созависимые, когда мы такие, блин, в нашей жизни все пипец не складывается. Вот, ну, не складывается и все. Ну, надо что-то с этим делать. И мы такие идем учиться на какие-то курсы, что-то где-то обучать, понимать, что то есть мы задаемся вопросами и мы идем искать помощь хоть какую-то, хоть в Гугле. Нарциссы так не делают. Нарциссы манипулируют всеми подряд и все остальные делают плохо, а я молодец, потому что для них вот это вот признать, что я не молодец, очень больно. И поэтому нарциссы — это те, кто не ищет помощи. Созависимые ищут помощи, созависимые ищут, как себя улучшить, там, как изменить ситуацию. Нарциссы этого не делают. Это не ваша работа терпеть и там лечить этого человека. Он не хочет лечиться, оставьте его в покое. У меня есть э, платный выпуск про созависимость, и я вот вчера его, я, ну, дала его послушать э, одной девушке, с которой у меня была консультация, и я вчера его сама переслушала, думаю, что я там говорила, уже не помню. И он настолько крутой и настолько шикарный, что я хочу сделать его бесплатным. Только я запишу сначала вот эти свои пунктики, короче, все вот эти расскажу. И вот, наверное, вот он и будет четвертой частью, скорее всего. Ну, если не четвертый, то пятый, но я опубликую вот тот платный выпуск, сделаю его бесплатным просто потому, что насколько ценная информация, и, ну, я уверена, она нужна всем созависимым, потому что... Потому что... Потому что маромуш короче... Вот, возвращаясь к пункту, жалость к другим людям, даже если они обидели меня. Ну вот жалость к моей маме, это вот, это было выдрессированное во мне. Потому что я не знала, я не знала контекст, да, и поэтому вот вся жесть, которая происходила у мамы в детстве, она рассказывала мне, когда мне самой было плохо, чтобы, короче, меня замучила совесть, что я тут рыдаю, потому что мне не разрешают почитать книгу и заставляют мыть посуду, пылесосить и убираться, а вот у мамы в детстве было вот еще хуже, короче, вот такой был хардкор. И да, и вот на это привязывается вот такое. То есть, это, знаете, это даже, даже просто вот как якорь идет к эмоции. Если я чувствую себя плохо, у меня автоматически идет якорь, что я не имею права чувствовать себя плохо сейчас, потому что вот ей было хуже. И потом мне не надо было рассказывать уже о кошмарах из маминого детства, потому что я знала. Вот как только я на нее обижаюсь, за то, что она нарушила мои границы, хотя даже такой формулировки не было, я не знала, что такое личные границы до 27 лет вообще. Вот. Но уже вот в более взрослом возрасте, даже если у меня есть недовольство, ей сразу тут же идет мука совести, сразу тут же идет чувство вины, что я на нее обижаюсь, хотя ей было хуже, ей наверняка и сейчас хуже, и вообще бедная она несчастная, и мне ее жалко, короче. Вот, и это такое самопожертвование: типа насрать на себя. Я могу вынести. Все нормально, я сильная и сильная, и вообще молодец, а вот она бедная. И отсюда, кстати, в голове идет иерархия, что они все, типа, я выше их, а они ниже меня, и поэтому я лучше их, а они хуже меня. Но так уж и быть, я их потерплю. Вот откуда эта иерархия. Даже когда я избавилась от созависимости, ну, как бы исцелилась от созависимости, у меня все равно в голове была вот эта иерархия, я долго не знала, что с этим делать, потому что у меня все люди в голове делятся на тех, кто выше меня, и тех, кто ниже меня. И даже те, кто выше меня, на самом деле, те, кто ниже меня, и тогда я выше всех, и я их всех не очень-то и уважаю. Какая-то вот такая позиция была подсознательная, и я долго, ну... Я сначала долго осознавала ее, а потом я долго пыталась с ней что-то сделать и как-то ее исцелить, ну, типа мне нужно было делать практики, прям вот при взаимодействии с другими людьми, чтобы опускать их типа, опускать себя на их уровень, да, там или опускать их на свой уровень, ну, типа чтобы сравнивать вот эти вот ну, отношения и общаться с, из равной позиции со всеми, неважно, старше или младше, неважно, там, ну, как, вот эти, короче, просто убирать из головы все иерархии. Эм, Что-то еще хотела сказать про родителей вроде бы, но эм, потом в романтических отношениях было то же самое. Э, вообще созависимые, они не любят разговаривать о себе, и поэтому при знакомстве они всегда, ну, расспрашивают, им интересно, типа, знать, как будто бы, ну, типа, расскажи о себе, да, и они все время ищут вот эти вот истории, потому что они очень хорошие жалетели, <с> они очень хорошо жалеют, это их сильная черта, вот это вот, ну, дать понимание и поддержку, потому что это вот вообще их роль, да, то есть созависимого, это типа давать понимание и поддержку любому человеку, каким бы говном он ни был, и поэтому при знакомстве тоже вот это же соблюдается, типа, расскажи мне о своей жизни, у меня здесь большое теплое сердце, которое согреет тебя, каким бы говном ни был ты, и какой бы, ну, каким бы говном ни была твоя жизнь, короче, давай, расскажи мне, конечно-конечно, и поэтому мы еще на стадии знакомства, мы созависимые, я имею в виду, выпытываем, какая была жесть в детстве, ну и, и потом, короче, вот на базе собранной информации, как только человек ведет себя как мудак, мы сразу же начинаем его жалеть и объяснять, объяснять. Типа должна быть уважительная причина у каждого человека, почему он ведет себя как говно, и созависимые первые, кто будут э, искать, короче, долго и упорно причины, почему человек ведет себя как говно, хотя на самом деле он не говно. И и вот, ну, и вот, короче, будут включаться вот эти вот всякие факты, вот эти пункты, и типа, ага, да, вот поэтому, и поэтому, да, он обидел меня, да, мне больно, но он сделал это вот поэтому, и поэтому, короче, мне его жалко. В здоровой, ну, в исцеленной созависимости ну, ты даже не смотришь на это, ты первым, ты можешь пожалеть человека, ну, ну типа, даже жалеть, типа, о чем мы говорим? В смысле жалеть? Когда ты жалеешь человека, ты сразу по умолчанию ставишь его в позицию ниже себя. И... Эта позиция не помогает другому человеку, то есть, как бы, такая эмпатия, да, которую можно включить, чтобы понять человека лучше, да, окей, но потом ты выходишь из этой эмпатии, и ты разговариваешь с человеком на равных, потому что тогда ты, э, ну, как бы, даешь, ты, как бы, общаешься с человеком из позиции, что он здоровый он сильный он совсем справится типа он вообще ну потрясающий замечательный и он все может и он типа способен тебя понять да то есть вот из этой позиции ты выравниваешь отношения и ты как бы вдыхаешь силы в другого человека веру в себя да то есть какая ну, жалость это вообще ну фигня какая-то короче но ты даже не смотришь на это ты сначала смотришь на отношения человека к тебе и если человек ведет ведет себя со мной, например, как свинья сейчас, я первым делом выставлю границы, я первым делом скажу, что вот так со мной нельзя, и вот это меня обидело. И если человек будет говорить, вот, у меня там раньше было хуже, и скажу, но ну, мне жаль, мне жаль, и я даже, ну, я сочувствую, это ужасно. Ты имеешь право на свои чувства, ты не имеешь права срывать свои чувства на мне. Это две разные вещи. Чувствовать – чувствуй. Срывать на мне – нет. И это как бы, ну, нужно понимать, что люди, которые срывают свои чувства на других людях, это люди, которые не умеют проживать свои чувства, если бы они умели экологично проживать свои чувства, они бы не срывали их на других, поэтому я могу тебя научить, как тебе экологично проживать свои чувства, На мне не надо, это не экологично, это обижает мои чувства, и как бы мы с тобой, ну, расстанемся, прямо вот сейчас, я уже пошла, уже чемодан собрала, пока с тобой разговаривала, то есть вот до такой степени. Дальше, Следующий пункт. Наверное, это будет последний пункт на сегодня. Сейчас я зачеркну вот этот. Мне просто нравится зачеркивать, я что-то ручку взяла социально, чтобы зачеркивать. Еще тут, пока с вами разговариваю, всяких бабочек нарисовала. Uh, regularly trying to change or rescue troubled, addicted or under people whose problems go beyond person's ability to fix. Uh, часто пытаются изменить или спасти э, всяких там людей с зависимостями, э, ну вот всякими там серьезными какими-то проблемами, которые они вообще несозависимы должны решать. Вот этого вот тоже, ну, это бить, короче, созависимых, э, да, найти какую-нибудь уж очень искалеченную душу и пытаться ее спасти, потому что, видимо, в я не знаю, в понимании созависимого. Что же мне здесь хочется сказать по этому поводу? Типа, знаете, ну, вот как вот вспоминаю себя, у меня всегда было, был резкий прям стоп на алкоголиков. Вот, но если человек прям. Причем алкоголики делились в моей голове. Ну, я имею в виду, что типа. Вот если он прям вообще не просыхает, то все он алкоголик, и я буду держаться от него подальше. но ну, типа, тут инстинкт самозащиты срабатывает. Но вот последние мои отношения э, перед замужеством, они были... Ну, они были задолго до замужества, но он пил, э, и он каждый вечер приходил пьяный. И я все равно это год терпела целый, потому что он же мне говорил, что нет, он же не... ну Знаете, типа, в моей голове был алкоголик, этот прям, который вообще не просыхает. А если... Он, например, пьет по вечерам, а каждое утро ходит на работу, значит, он еще не алкоголик, короче. Хотя, ну, и, короче, ну, все равно, ну, факт ап, короче, эти понятия были. Но созависимые, да, они, они выбирают людей, которые, ну.. Ну, по сути, неадекватные нарциссы, они просто, типа, для них нарциссы, вот для, для меня, как для созависимой, все нарциссы были одной категорией людей, неважно вообще, насколько они в нарциссическом спектре, либо они хардкорные нарциссы, либо они вот, типа, чуть-чуть с ну какими-то только качествами, какими-то только чертами нарциссизма. Типа для меня это все равно было, ну вот это вот в кавычках зона комфорта. Типа, о, я знаю, что с этим делать. И поэтому, да, поэтому этот спектр все время станов, ну типа мои партнеры всегда становились все сильнее 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 и сильнее в нарциссическом спектре. И друзья у меня тоже такие были, да, которые вот Настолько типа у нее все плохо, что ей нужно, блин, к психиатру обращаться уже. Ну, не к психиатру, к психотерапевту, короче. Не... Ну, короче, мне объясняли разницу, но мне нужно еще раз перечитать, в чем разница. Я плохо ориентируюсь в этом. Насколько я поняла, типа психиатр это тот, кто выписывает, ну, типа психолог, который может выписывать, типа, антидепрессанты. А психиатр это все, когда у тебя уже диагноз, типа, какой-то. И, ну, вот тогда ты работаешь с психиатром, Да, правильно же я понимаю? Наверное, да. Ну, не знаю, это не точно. Но, короче, эм, есть люди, которые, которым созависимый не может помочь. Там им должен помогать специализированный, ну, как бы, в смысле, профессиональный специалист. Но созависимые пытаются всех утащить на себе и всех спасти. Почему они так делают? Почему они так делают? Э, почему они так делают? Почему я так делала? Знаете, почему я так делала? У меня вообще люди не делились на тех, кому нужна профессиональная помощь, и кому не нужна. Я считала, что это кощунство. О, как интересно! Я считала, что это оскорбление. Считать, что... Это типа было как считать, что одни люди хуже других. Одни люди больнее других. И поэтому, типа, знаете, почему я так отреагировала? Что, типа, о, как интересно. Я рассказывала когда-то, а, это было в том выпуске, который платный, который я потом попозже публикую. Я рассказывала, что у меня э, есть одна родственница, которая, ну, дальняя родственница, э, которая э, однажды была подписана на мой блог в Инсте, и я там рассказывала про созависимость как раз, по-моему, или про нарциссическое расстройство, я писала пост. вот, И, и она почитала, ну и, видимо, она какое-то время вообще поварилась в моем контенте, и потом писала, если тебя почитать, так мы все больные. И я написала, что типа, ну нет, ну мы, не... я не скажу, что мы больные, но психотравмы детские, ну, есть у всех. То есть там всегда есть что адресовать. Вот, ну и потом, короче, она что-то написала, что, типа, вот, если бы не мои тяжелые условия в детстве, то я бы выросла там э, нежным цветочком, на что я ей сказала, что, ты знаешь, я вот сейчас очень сильно работаю над тем, чтобы обратно стать нежным цветочком, каким я являюсь. И, ну, не надо было меня ожесточать, то есть не было в этом никакой необходимости. Но вот я сейчас когда вспомню, Ну, мы потом, короче, отписались друг от друга, поняли благодаря этому разговору, что, типа, нам, ну, у нас нет общих никаких интересов и точек соприкосновения. Вот. Но вот эта позиция, откуда она идет, Я тогда сейчас задумалась, что, типа, типа, послушать, так мы все больные. И, и вот это... Ну, сейчас, мне кажется, не больные... Но чтобы жить своей гармоничной жизнью, да, есть что исцелить. Всегда есть что исцелить. То есть, ну, всегда есть какие-то слои, э, как, ну, какие-то психотравмы, да, которые там, из-за которых мы сделали какой-то неправильный вывод о себе, который мы сейчас несем в жизни, через фильтр которого мы смотрим сейчас на свою жизнь, который для нас не работает. Ну, работает не так, как мы бы хотели. Но откуда было вот это вот, типа, больные... И таким негативным, вот оно откуда идет. У меня тоже такое раньше было. Созависимость это когда ты не считаешь, типа это плохо, это дурной тон считать. И причем откуда оно идет? Это же тоже программирование с детства, да? Если созависимый выращен нарциссом, то вот типа человек, который с детства ведет себя неадекватно, как больной ублюдок. Но ты не можешь так подумать: это же мама, или это же папа, или это же бабушка, это кто-то дорогой для тебя или дедушка, да, и поэтому, нет, он не больной, я его люблю, и больной звучит как оскорбление, типа, тебе нужна помощь, да, такое-то вот что-то с детства идет такое, что типа, нет, так нельзя, и потом ты смотришь на всех остальных людей так же, типа, если тебе нужна помощь, то, то типа, нет, это оскорбление, нельзя так, М -м -м. и поэтому, типа, я попробую, ну, там, я буду относиться с пониманием, любовью и поддержкой к любому человеку, который ведет себя как любой больной блюдок. Ну, no, в смысле, к любому человеку, который ведет себя как больной блюдок, да? И поэтому, поскольку люди в голове не делятся на, те, на тех, типа, кто. Э, ну, кому я могу помочь и, и кому я не могу помочь, типа, я как бы всем могу помочь, да? И, ну, и типа, и вот нету вот этого вот. Разграничение в голове Что этим я могу помочь, а вот этим я не могу помочь И вообще То есть вот потом, когда я пошла в коучинг, я поняла И тоже я об этом говорила уже Что типа Не тащите людей, которых вы хотите спасти Блин, в свою личную жизнь Есть большая разница между этим И вот о чем мне еще хочется поговорить Напоследок Это, нет, я не хочу Это хорошая тема, но, наверное, я ее перенесу На следующий Типа эм, отличие Безусловной любви от э, самопожертвования. Я вот прям запишу себе и сделаю это отдельным пунктом, потому что, ну. Ну, оно здесь сюда прям так в тему идет, поэтому надо здесь сказать. Раз уж мы говорим с созависимыми, и это информация для созависимых, да, наверное, я все-таки сейчас скажу. Только когда я начала заниматься коучингом, я, наверное, начала это все больше осознавать, что. Люди вообще делятся на тех, кто ищет помощи, и тех, кто считает, что с ними все ок. И вот созависимые часто пытаются вылечить тех, кто даже не считает, что с ними что-то не так, да? И вот большое отличие со... Нет, не созависимости, большое отличие м -м, типа самопожертвования от безусловной любви. Этот вопрос э, несколько раз мне задавали на консультациях и, ну и типа и на длительном коучинге, что типа в чем разница. Вот, например, я в отношениях, да, и я требую от человека, чтобы он соблюдал мои личные границы. Для этого ему нужно поменяться, да. Но типа учат же безусловной любви и, безусловную любовь — это принимать человека таким, какой он есть. И получается, что, типа, принимать человека таким, какой он есть, значит, получается, типа, идти на какие-то определенные жертвы, чтобы не пытаться переделать человека. И вот здесь мне хочется вам сказать, чтобы вот, вот прям вы поняли, короче, это раз навсегда. И опять-таки это было в моем платном выпуске, и я, когда опубликую тот платный выпуск, там, ну, будет, Наверное, я там более развернуто, про это говорила, мне кажется. Наверное, знаете, что надо сделать? Наверное, нужно в следующем опубликовать этот выпуск, потому что иначе я буду все время э, пытаться его не продублировать и в итоге говорить то, что я там уже сказала. И, ну, и, короче, получится фигня какая-то. Вот, поэтому мне нужно. Я, он будет, скорее всего, следующем. Вот, после этого. Вот. Но, смотрите, в чем дело. Дело в том, что э, самопожертвование здесь вообще о нем никогда роль не идет. Я никогда, ни, вот нет ни одного случая, когда бы я, в котором бы я сказала, да, да, вот здесь самопожертвование, да, конечно, это хорошо. Э, это нам религия навязала, что самопожертвование это хорошо, что это как это называется, типа благодетель. С, э, самопожертвование это когда мы, э, ну, типа, Жертвуем своими границами ради чего-то. И, по сути, это всегда манипуляция, потому что ради чего? Мы всегда ради чего-то жертвуем своими границами, чтобы что-то получить. Отсюда и берется созависимость. Созависимость это постоянное жертвование собой, своими интересами, своими личными границами, чтобы что-то получить. Даже в религии самопожертвование, это для того, чтобы, ну, получить себе, короче, это прощение Бога, как это там называлось, типа, чтобы даже если ты грешник, ну, ты там пожертвовал собой, то попал в рай, короче. То есть это всегда манипуляция. Поэтому самопожертвование, ну, это никогда не про любовь к себе. Потому что ты у себя самый дорогой, замечательный человек, который проведет с тобой... Всю, всю твою жизнь от начала и до конца. И, ну, и созависимые уже и так все время жертвуют. И они вот видят. Вот, сам, вот созависимый человек очень хорошо видит на множестве, множестве примеров своей жизни, к чему приводит самопожертвование. Никогда ни к чему хорошему. То есть потом ты начинаешь удивляться, почему люди ну, садятся тебе на шею, свешивают лапки и ведут себя с тобой все хуже и хуже и хуже. Ты же такой хороший и замечательный. Это вот к чему приводит самопожертвование. Познакомьтесь. Вот. Безусловная любовь. Чем отличается? Ну, типа, где грань между безусловной любовью и расставлением личных границ? Я как-то цитировала у себя в ВК Аду Кондо, очень крутой, эм, кто она тоже, коуч, не знаю, короче, создатель контента на, вот, на все вот эти вот темы любви к себе, да, там, и манифестации, и она говорила, что, типа, безусловно, любить вы можете всех, ради бога, любите, но выбирайте тщательно, кого вы хотите видеть рядом с собой в своей жизни. И вот, по сути, как бы это вкратце, эм, ну, и разница, и это тонкая грань между там, безусловно, любовью и личными границами. Безусловно, любить вы можете всех. Вы можете любить тех, кто вас обижал, безусловно. На расстоянии. Сначала обеспечите свою безопасность. Выставите свои личные границы. Сделайте так, чтобы вам было комфортно в своем доме. А потом издалека любите и принимайте человека, безусловно. И типа, безусловно, принимайте и любите человека, это значит не пытаться его переделать, да? То есть, вы идете на свидание, например, и вы такие, я хочу, чтобы было вот так, вот так, я хочу, чтобы мы с моим там, любимым человеком там, всегда говорили о чувствах, да? всегда, ну, там, уважали друг друга и всегда могли договориться, да, и всегда могли открыто поговорить, не люблю манипуляции чего-то там, та-та-та, и, ну, и вы смотрите, другой человек хочет такого же или нет? если он такого же не хочет, тогда вы его любите и принимаете, безусловно, но не выбираете строить с ним отношения, потому что для вас важны границы. Э, например, ваши границы — это, э, ну что там, почему-то на ум идет вот этот пример, знаете, который все применяют, типа вот, ну в смысле, который, по которому все судят о меркантильности женщин. Например, женщине важно, чтобы, э, например, она хочет там, ну, быть вот этой вот типичной хранительницей очага, да, и, и не работать, например, и она хочет, чтобы муж зарабатывал, и она идет на свидание и говорит, вот для меня это вот, вот, вот это мои условия, короче, вот я хочу вот так, я хочу, чтобы я там была дома и занималась там какими-то своими творческими делами, да, и не работала, и, она смотрит, и вот есть мужчина, который скажет, ух ты какая, офигела что ли, у нас тут равноправие, нет уж, надо тоже работать, и ты такая, хорошо, я люблю и принимаю тебя таким, какой ты есть, я не пытаюсь тебя переделать, я принимаю, что ты имеешь право на свои желания, на свое видение мира, я не выбираю строить с тобой отношения, я пошла дальше, ты не мой человек, и все, и ты пошла дальше. То же самое может быть, если там ты идешь на свидание, и ты такой или такая, я не хочу детей, вот я, ну, понял в своей жизни и принял, или поняла и приняла, что я не хочу детей, я не буду рожать, и поэтому я, когда общаюсь с людьми, я говорю им об этом, я не буду рожать, и какой-нибудь говорит, ой, нет, ну надо, да куда ты денешься, ой, да ладно, и ты такая, я люблю и принимаю человека таким, какой он есть, я не пытаюсь его переделать, я не пытаюсь строить с ним отношения, сделать так, чтобы он прогнулся под меня да, и мои интересы, и я не прогибаюсь ни под чьи интересы, здесь не будет самопожертвования, потому что мои стандарты для меня, ну, это мои стандарты, я не собираюсь ими жертвовать, поэтому я не выбираю строить с тобой отношения, понимаете, в чем дело? И типа личные границы, это вот об этом, если ты делаешь что-то, и для меня это больно, то я не буду строить с тобой отношения. Я буду любить и принимать тебя, безусловно, но я буду понимать, что ты человек, с которым я не могу строить отношения, и я не чувствую себя комфортно, я не чувствую себя в безопасности рядом с тобой. И поэтому я не строю с тобой отношения. Для личной жизни у меня есть граница. И поэтому я и говорю, не тащите вот эти тяжелые случаи людей, которых вы хотите спасти в отношения это две разные вещи, это два разных понятия, и, ну, если я сейчас скажу, ну, то, что я сказала в выпуске, который я публикую следующим, я буду повторяться. Мне хочется, ну, короче, мне хочется сказать и повториться, я там очень прикольно сказала, что, типа, если вы любите спасать людей, сделайте это своей карьерой, сделайте это своей работой, берите за это деньги, и вы увидите, что есть люди, которые обращаются к вам за помощью, потому что они хотят, Э, ну, как-то пофигсить свою ситуацию. А есть люди, которые не обращаются за помощью никому. Они считают, что у них все нормально, они не видят проблемы в себе никакой. Они, они видят проблему во всех, кроме себя. И вот созависимые часто вступают в отношения с такими. А потом они пытаются переделать их. А потом они думают: ну как так? Я же такая хорошая, моей любви хватит на нас двоих, и я его исцелю, своей любовью. Или я ее исцелю, своей любовью. А хрен нас два. Вы не можете исцелить того, кто не считает, что с ним что-то не так, да. И вот возвращаясь к теме того, что там больные, не больные, да, и вот к этому пункту, по которому я прочитала, что типа эм, некоторые люди, ну, в смысле, созависимые, часто пытаются спасти людей, ну, которым требуется профессиональная помощь, а не, а не помощь созависимых. Вот я так понимаю, что это реально идет оттуда, ну, из того, что еще в детстве у нас, ну, вот, типа подменяются понятия вот эти, да, и нас часто вообще со зависимых растит человек, которому нужна профессиональная помощь, но он, типа, не видит в этом проблемы, и поэтому для нас это тоже становится такое, что да ну нет, ну, ну не, не бывает такого, Но ну, люди не делятся на тех, кому нельзя помочь, и тех, кому можно помочь. Они, типа, все. Передо мной все равны, и при этом все в иерархии в моей голове ниже меня. Я лучше всех. И поэтому я сейчас прогнусь под этих, сманипулирую этими, понравлюсь этим, и тогда меня будут любить все. Ну, кстати, здесь, наверное, еще тоже намешивается, что я не могу сказать нет, да. И поэтому я еще и отсюда набираю всех, короче, кого ну, не могу спасти, но попытаюсь, короче, в... и пожертвую собой своими границами и своими интересами. Вот, эм, я вроде бы объяснила все, что хотела объяснить. Следующий выпуск я сделаю... Э, короче, с, короче, следующий выпуск будет вот этот вот платный, который, который теперь будет бесплатным. Там я приводила примеры как, типа, это выглядит, э, как, в, короче, мышление в созависимых отношениях из созависимой позиции, и того, как это выглядит сейчас с исцеленной созависимостью, в здоровых отношениях, да, психологически здоровых отношениях, вот, и я там, ну, затрагивала много тем, которые, которые я затронула здесь, ну, вот в этом выпуске, короче, но там есть, э, я там, как бы, более широко развернула, что ли, их, и поэтому вот сейчас я всячески старалась но не повториться, и, короче, вот, наверное, надо было вообще изначально вот сначала тот выпуск сделать, а потом этот записать. Ну, ладно же, получилось, что получилось, короче, вот, и я публикую следующий выпуск, получается, ну, он у меня готов, я только к нему запишу вступление там, и где-нибудь через день, вот прям, чтобы они друг за дружкой шли, наверное, не знаю, посмотрим. Вот, а на этом тогда у меня все. Если вы хотите поработать со мной, я уже сказала вам в начале выпуска о, о, о ноябрьских консультациях по системе, с системой оплаты, сколько хотите, столько платите. Вот, еще хочу сказать, что помимо этого у меня есть коучинг на месяц, ну, типа, как бы на месяц с оплатой, типа, ежемесячной, но работаем мы на самом деле, ну, там уже как бы по вашему усмотрению, и два месяца, и три месяца, и полгода, вот, и мы работаем просто над интеграцией всего того, что я даю на консультации, там, в ограниченное количество времени, да? мы работаем над тем, чтобы это проработать, чтобы, там, какие-то паттерны исцелить, плюс еще мы делаем работу с зеркалом, мы подбираем специально, там, аффирмации, вытаскиваем на поверхность кучу всякой грязи, прорабатываем ее, то есть это такое сопровождение, то есть это когда я с вами, я на связи, мы созваниваемся еженедельно, и мы там что-то проговариваем, что-то исцеляем, и ну такая более углубленная работа с погружением, да, конкретно вашу ситуацию с исцелением каких-то штук, потому что по сути все, что я могу ну сделать для вас на разовой консультации, это дать вам всю информацию, которую знаю все там практики, которые я знаю, да, и э, дальше вы сами и ну по сути вы можете сами. Я говорю это сто процентов, вот со стопроцентной уверенностью, потому что я тот человек, который практически вот с самого начала, первые 4 года я все делала сама. Я исцелялась сама, делала практики сама и прорабатывала много вещей сама. Поэтому вы точно-точно 100% можете сами. Вот. Но при этом есть дополнительная опция. Если вы не хотите сами, если вы хотите, чтобы у вас была поддержка человека, который через все это уже прошел да и все это в себе исцелил, у вас есть ну, вот, возможность э, нанять меня как коуча, да, чтобы я была с вами, э, чтобы я ввела вас, да, и чтобы я вам указывала, то есть не в формате одноразовой сессии, а постоянно мы были на связи и что-то, ну, смотрели, как интегрировать, смотрели на разные сферы вашей жизни, где что можно применить и где какие слепые зоны. В общем, это такое более близкое и более длительное общение. Вот, и это все. Вот. если вы хотите еще дополнительные каких-то там ну дополнительного контента на эту тему, то загляните в, спи в описание к этому выпуску, там будет список э, выпусков на похожую тему, ну и все ссылки тоже там. И тогда услышимся с вами в следующий раз. Спасибо, что слушали, очень ценю и люблю вас. Если вам нравится мой контент, пожалуйста, поставьте мне оценку, рейтинг и комментарий э, на той платформе, на которой вы меня слушаете, вы мне этим очень поможете. И если у вас есть кто-то, с кем вы считаете, что нужно и важно поделиться этой информацией, просто зависимость, э, мне будет очень приятно, если вы поделитесь моим э, подкастом. И мы наберем больше слушателей, которым мы можем помочь. Ну, в общем, все, люблю, целую, муа, обожаю, вы классные.